1: Cette semaine sur Croner Radio, notre invité est le comédien Stéphane Fraisse, ami de la station, amateur de musique, dans l'attente de reprendre sa pièce, La promesse de l'aube, autour de Romain Gary. Bonjour Stéphane Fraisse. Bonjour. Très heureux de vous avoir sur l'antenne de Croner Radio en cette période de confinement. Je dois vous avouer égoïstement, votre voix
2: est apaisante. Le saviez-vous Ah oui. Ah oui, il faudrait que je me parle à moi-même plus souvent, peut-être. <rire> Finalement. Parce que je suis suis bien angoissé avec tout ce qui se passe.
1: Ben, on va en parler parce que vous n'êtes pas qu'une voix, vous êtes aussi un cerveau. Et euh, euh, <rire> J'allais dire... Vous là... avez bien fait
2: de m'appeler. <rire>
1: Comment allez-vous Stéphane Fraisse
2: et ben Justement, puisqu'on parlait de voix et de réconfort, je crois que j'en aurais un peu besoin comme nous tous en ce moment. Euh, je suis... Euh... Je, 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 c'était les montagnes russes dans, dans nos vies, dans ma vie et dans nos vies. C'est un chaud et froid per, permanent. Le froid vient du fait déjà qu'on vient de fermer des théâtres, pour ce qui me concerne. Et donc, que cette promesse de l'aube, qui était une promesse, nouvelle promesse, puisque je reprenais le spectacle, ben, de nouveau, ne sera pas tenu jusqu'au bout. Et, euh, et au-delà de mon cas, qui est certes euh, pénible, parce qu'il faudrait apprendre à vivre dans cette solitude culturelle et dans ce, et dans ce manque, il y a euh, l'absence de culture autour de nous qui va se faire sentir de plus en plus forte. Et, euh, et, et tout ça nous tire, et, et me tire en particulier, vers le, vers le bas en ce moment. Ouais.
1: On va en parler toute cette semaine. On va parler, bien sûr, de Romain Gary de la promesse de l'aube, de vous, euh, de la solitude, peut-être, de l'artiste, qui se retrouve un peu comme le général de Gaulle, euh, euh, grand succès, d'ailleurs, récemment, euh, bravo à Jacques Santamaria pour ce film de, de France Télévisions, mais je vous propose tout de suite de revenir dans l'ancien monde. Vous savez, euh, quand tout le monde s'embrassait, buvait ensemble, on mmh. écoute un extrait d'un film populaire que vous, euh, que vous avez tourné, euh, c'est les ch'tis.
2: J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Viré.
1: Pire encore. Pierre que Viré, c'est quoi
2: Débuté dans le Nord.
1: Le Nord Non. À Lyon Pas bah À Lyon, dans le Nord-Nord. Mais dis pas qu'il m'envoie à Paris. Bye bye. Stéphane Fraisse, on, on vient d'entendre... Alors, vous qui avez tourné pour Philippe De Broca, Claude Miller, Steven Spielberg, ben on a choisi Danny Boone. Vous n'êtes pas fâché
2: Je ne suis pas fâché. Je suis fâché en rien. J'assume tous les choix que j'ai faits. Mais il y a des films peut-être qui ont été... Euh plus marquant dans ma vie que celui-là, ça c'est certain. Euh, et pas d'ailleurs automatiquement parmi les gens que vous avez cités à l'instant, même si euh, ce sont tous des gens que j'estime beaucoup. Euh, de Broca était un élément, euh, un pivot de ma, de, de ma vie, ou en tout cas de ma, le, du début de ma vie, puisque j'étais encore euh, jeune acteur et et il m'a aimé euh, et comme acteur et comme homme, j'allais dire comme garçon parce que j'étais encore jeune. Et euh, donc il a, il a, il a marqué oui ce début de vie. Mais il y a d'autres films et d'autres aventures qui ont été plus fortes pour moi bien sûr. Oui. À, à commencer par le, le Albert Camus que j'ai eu la chance d'interpréter. Je crois dire que je suis même le seul à pouvoir avoir cette chance en, aujourd'hui encore en France. Euh, Ou euh, certains films comme celui de François Ozon par exemple. 5 fois 2. Mais il y a plein de choses Mais... euh, euh, dont je suis euh, Heureux et fier.
1: Camus, cela vous honore. Et ça, ça me fait penser, vous avez toujours été euh, quelqu'un de proche. On va en parler de, de, de la radio. Vous êtes, je dirais, vous n'êtes pas un intellectuel, vous êtes un homme cultivé. Mais justement, mmh. le succès populaire,
2: ce... ce J'aurais suc... d'ailleurs aimé que mes parents chargent mon, mon ADN d'un peu plus de, de, de ça, qu'ils me chargent un peu plus de, de, de ce sens critique et de ce point de vue d'une opinion forte plus jeune, qui je m'aurait probablement d'ailleurs inscrit dans un monde que j'aime et avec autour, autour duquel je gravite en permanence, parce que ce sont eux qui m'intéressent, les intellectuels, ceux qui remettent en permanence sur la table les choses établies et, et qui ont l'air sûrs et définitifs et J'aime leur compagnie. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais elle est importante. Et c'est vrai qu'un artiste n'a pas cette vocation-là. Il a, il, a, il a la vocation de, de faire voir les choses autrement, mais euh, par euh, l'incarnation et l'émotion. À la ouais. différence d'un intellectuel qui va les remettre en, en question par, euh, par le, le mot et la rhétorique, je dirais.
1: Sur Crooner, on a une pensée qui est bien précise. Euh, Alors, moi Les Crooner, c'est, en fait, on prend des Ferrari et des Rolls-Royce de la chanson euh, <coughs> « Sinatra, Nat King Cole ». Et on lui fait chanter des bluettes, des chansons populaires. Et ça devient extraordinaire. Et vous, Stéphane Fraisse, euh, bah, oui, vous êtes le chéri de ces dames. Vous les femmes vous adorent. Euh, on, on, moi, j'ai adoré vous voir dans les dans les ch'tis.
2: Merci. Bien sûr. Et, et d'ailleurs, le film est, est, est populaire et je n'en ai pas fait beaucoup de films populaires. Donc, euh, cette euh, reconnaissance d'une un, société que je, qui n'est qui, qui pas celle peut-être qui vient en priorité au théâtre voir ce que je fais ou qui va voir euh, euh, certains des films que j'aime et que j'ai faits, euh, mais je les respecte, je les aime beaucoup. Et je crois que d'ailleurs... Euh, si l'occasion m'était encore redonnée de pouvoir m'inscrire dans un film populaire, au, au, au très noble sens du terme, celui que vous venez de citer, c'est-à-dire celui qui fait rire et souvent au, au, au détriment de soi-même. Là, franchement, ce que j'aime dans ces personnages-là, ce sont des gens qui, qui, qui font rire par cette, ce qui, à mon avis, est le plus beau rire, c'est-à-dire celui qui est de lui-même, l'autodérision.
1: Alors, Stéphane Fraisse, vous, vous savez combien on aime votre voix. Euh, sur Croner, d'ailleurs, vous avez eu la gentillesse de nous la donner et on l'entend souvent. Là, je suis frustré parce que vous êtes loin de nous, mais même au ouais. téléphone, ça transparaît. Alors. Euh, quelles sont vos voix Quelles sont vos voix préférées Pas forcément des voix de crooner, vos grandes voix préférées.
2: Il m'arrive très souvent d'être arrêté, comme j'écoute beaucoup la radio dans la voiture et même chez moi, d'être arrêté alors que je suis en train de faire quelque chose par une voix et d'entendre euh, euh, le discours que que tient cette voix parce que la voix m'a d'abord interpellé donc je suis d'accord avec vous qu'une voix est, est très importante et qu'elle porte dans 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 son dans dans, dans dans son grain, dans, son rythme, dans son, inflexion, euh, tout ce dans il y a du spectre euh, euh, de la séduction, de la magie, du mystère, euh, de la sensualité, euh, de l'arrogance aussi, et tout, et tout l'autre côté du spectre plus négatif, euh, euh, elle porte en elle, elle raconte parfaitement euh, euh, celui qui la, qui la porte. Une voix, pour moi, c'est un des moyens par lequel, et peut-être le plus fort par lequel l'âme parle, à l'autre, donc elle est importante pour moi, bien sûr que euh, je vis avec, puisqu'en plus elle me fait vivre, c'est vrai que quand je suis sur scène, eh ben, c'est aussi et, et peut-être ma voix de conteur qu'on entend, mais quand j'enregistre par exemple sur, sur les réseaux des, des lectures, c'est ma voix aussi qui, qui porte l'émotion qui est à l'intérieur de moi donc bien sûr, après Grandes voix. Les grandes voix ne sont pas toujours les plus belles. Vous avez, vous avez encore raison. Quand j'écoute le discours de Malraux ou de Camus, Camus dans son discours du Nobel est une voix très singulière, très particulière, mais envoûtante, électrisante. Malraux, parlant de la culture, c'est une voix qui est pourtant tout cassée, comme ça, mais c'est extraordinaire parce que il vous emmène dans un pays imaginaire où le rêve a, 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 a sa place, ce que beaucoup de voix aujourd'hui n'ont pas ou non plus. Je ne sais
1: pas est, yeah, euh, Stéphane Fraisse, on est accroché à votre parole, on est dans l'intimité de, 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 vo de votre habitat, grâce à la radio. Et moi, je vous dis, avant de vous dire à demain, je vous fais entendre une des plus belles voix de la station qui va vous toucher au fond de votre cœur, c'est Nat King Cole. Euh, oh, bien sûr. Je vous dis à demain, Stéphane.
0: À demain. I'll always be remembering. The can't-you-see-I-love-you things The share with me-it's-ours-now things We knew along the way I'll always be remembering The want-you-let-me-help-you things smile and face your troubles things we shared from day to day It was so long ago My life was sadness and tears But since I've found you I've known such wonderful years And so I'll keep remembering The darling I am with you things A million tender little things That love will send my way while my heart sings with things my lips can never say Keep remembering The darling I am with you Things A million tender little things That love will send my way While my heart sings With things My lips Never say.
1: Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez Stéphane Fraisse en musique et en anecdote, et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronoradio.fr.